0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz. No.
1: Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Affenpocken habe, weil ich überhaupt keinen Zusammenhang hergestellt habe. Auf Nachschauen habe ich dann praktisch die erste Pocke entdeckt, die aber zum damaligen Zeitpunkt mir überhaupt nicht als Pocke ja, klar war, dass es eine Pocke ist. Es
0: waren aber Pocken.
1: Heute geht Alexander
0: wieder gut. Er erzählt hier von seiner Affenpockenerkrankung ohne Tabus. Dafür schon mal Danke. Außerdem erklärt uns ein Infektiologe, worauf ihr jetzt achten müsst und wann und wo es Impfungen gibt. Dazu erwartet euch ein Liebestagebuch von Emma. Herzlich willkommen.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Monkeypox-Virus. So heißt der Erreger auf Englisch. Im Deutschen wird meist nur kurz von Affenpocken gesprochen. Die Erkrankung, die wird durch Viren ausgelöst, die eigentlich Nagetiere befallen. Deshalb, wenn man es genau nimmt, ist der Name Affenpocken eigentlich Bullshit. Aber diese Viren können halt auch Affen und Menschen befallen manchmal. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die spricht mittlerweile von einer internationalen Notlage bei dem Thema. Zwar ist der Erreger nicht neu, aber bis Bisher waren die Fälle doch sehr beschränkt auf lokale Ausbrüche in West- und Zentralafrika, zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, da gelten sie als endemisch. In anderen Regionen der Welt, da waren sie extrem selten und das hat sich dieses Jahr geändert. In mehr als 75 Ländern weltweit sind Affenpockenübertragungen belegt und zwar nicht von Nagentieren auf den Mensch, sondern von Mensch zu Mensch, über engen Hautkontakt zum Beispiel beim Sex. Ein Hotspot ist Europa. In Deutschland wurden bisher so 2.000 bis 3.000 Fälle nachgewiesen. Alexander, der hat es Ende Mai, Anfang Juni gehabt. Der hat das am Anfang gar nicht realisiert, also dass es Affenpocken sind. Es hat bei ihm mit recht harmlosen Erkältungssymptomen angefangen.
1: Ich hatte ganz zu Anfang einen Husten, der sehr harmlos war. Als es dann irgendwie am zweiten Tag nicht weggegangen ist, habe ich dann schon Corona irgendwie im Hinterkopf gehabt und habe dann angefangen, mich ähm, zweimal täglich zu testen. Am dritten Tag war der Husten schon wesentlich schlimmer und hat mich dann am Abend auch so richtig wach gehalten. Und dann am Folgetag fing das mit dem Fieber an, so stark, dass ich dann irgendwann massiven Schüttelfrost bekommen habe. Ich habe erst dann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein bisschen Erkältung. Du hast da irgendwas, das ist nicht Covid, was ist es? Oder mir wurde dann erst auch bewusst, dass ich diesen Juckreiz hatte, der vor allen Dingen im Intimbereich war. Und auf Nachschauen habe ich dann praktisch die erste Pocke entdeckt, die aber zum damaligen Zeitpunkt mir überhaupt nicht als Pocke. Ja klar war, dass es eine Pocke ist, sondern ich dachte halt, ja mein Gott, hast du halt irgendwie da in die Haut gestanden beim Rasieren oder pff, keine Ahnung, ist das dann Haar eingewachsen schon oder ich habe mir irgendwas aufgekratzt an der Stelle. Irgendwann ist Alexander dann zum Arzt, einfach
0: um checken zu lassen, was hat er sich da eingefangen. Blöderweise waren auch noch
1: Feiertage. Also aufgrund der Tatsache, dass das über das Pfingstwochenende war und dann am, Pfingsten, am Pfingstmontag natürlich die Arztpraxis zu war, ich praktisch erst drei bzw. vier Tage später zu meinem Hausarzt konnte. Und der hatte dann Abstriche genommen. Und dann noch mal weitere zwei Tage später kam dann das Ergebnis Affenpocken. Bis zu dieser Diagnose war das Thema Affenpocken für mich das, was am weitesten von mir weg zu sein schien. Und wo ich noch mit meinem Arzt quasi so ein bisschen drüber gescherzt hatte, so nach dem Motto, naja gut, man muss jetzt halt irgendwie alles mal testen. Das war tatsächlich nur aufgrund der Tatsache begründet, dass mein Hausarzt einen ähnlichen Fall schon davor gesehen hatte. Bis heute weiß Alexander nicht, wo und wie er sich angesteckt hat. Er hat aber viel darüber nachgedacht. Es gibt keine definitive, klare Ansage, okay, an dieser Person habe ich mich angesteckt. Oder da ich auf diesem oder jenem Event war, war ich umgeben von Menschen, die selbst krank waren. Es gibt praktisch keinen Nachweis in meinem, in meinem Freundeskreis und auch nicht in meinem sexuellen, Netzwerk. Ich hatte in der Zeit, also in dem, im, im Monat, also im, im Mai, hatte ich genau zweimal mit anderen Männern Sex. Beide sind bis zum jetzigen Zeitpunkt gesund, beziehungsweise eben im Zweifelsfall waren sie asymptomatisch. Weshalb das halt so ein bisschen schwierig zu sagen ist, woher die ganzen Nummer jetzt eigentlich herkam. Ich habe dazu zwar selber eine Theorie entwickelt, das ist aber sehr schwierig, über die tatsächlich faktisch zu sprechen, insofern, als dass ich einfach keine Beweise habe. Meine Theorie war, dass ich mir das im Fitnessstudio geholt habe, was insofern mit dem gängigen Narrativ gerade bricht, weil ja immer der Sex irgendwie in den Vordergrund gezerrt wird. Faktisch hält sich ja aber das Virus sehr lange auch auf Oberflächen. Das ist für mich eine Möglichkeit, die ich zumindest in Betracht ziehen muss.
0: Also Alexander weiß bis heute nicht, wo und wie er sich infiziert hat und Leute jetzt deshalb nicht panisch werden, bitte im Fitnessstudio oder so. Das ist erstmal eine These. Alexander, der musste nach seiner Diagnose in Quarantäne zu Hause für drei Wochen. Inzwischen hat er die Affenpocken komplett hinter sich.
1: Ich gelte mittlerweile als genesen, offiziell. Die Pocken sind alle verschwunden. Es waren bei mir nicht sonderlich viele. Es sind auch keine Narben geblieben. Es ist alles praktisch jetzt insofern ganz offiziell, in Anführungszeichen, wieder gut. Ich habe keine Folgeschäden. Es gibt aber trotzdem eine Empfehlung vom Gesundheitsamt, die ich bekommen habe, in Sachen Sicherheitsvorkehrungen. Vor allen Dingen, dass ich jetzt seit der offiziellen Genesung oder seit diesem Zeitpunkt soll ich für acht Wochen keinen Sex haben. Wenn ich unbedingt, und das ist jetzt ein Zitat von der Dame vom Gesundheitsamt, wenn ich unbedingt Sex haben muss, dann nur mit Kondomen, was natürlich sehr fragwürdig ist. Also alles daran empfinde ich als sehr fragwürdig, um ehrlich zu sein, weil ich weder mir erklären kann, woher diese acht Wochen kommen, noch wie sie sich wirklich faktisch erklären lassen, wenn ich offiziell als Genesener gelte. Ansonsten gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen, die ich weiter beachten soll.
0: Dankeschön an Alexander fürs Teilen dieser Erfahrungen. Er ist damit auch auf Social Media sehr offen umgegangen. Und wie dann andere UserInnen und Medien reagiert haben, und damit umgegangen sind, das erzählt er später.
3: Mhm.
4: Er ist
0: Arzt und Infektiologe, Tim Kümmerle aus Köln, in der Hausarztpraxis, wo er arbeitet. Da werden momentan täglich Affenpocken diagnostiziert. Ich
2: habe Tim Kümmerle gefragt, wann das Thema bei ihm in der Praxis aufgetaucht ist. Ähm, die ersten Fälle waren ja Anfang Mai. Das war zunächst eigentlich erst im europäischen Ausland und kamen die aber relativ schnell hier nach Köln. Ich glaube, hier bei uns in der Praxis hatten wir die ersten Fälle, Mitte Mai und momentan sehen wir tatsächlich so irgendwas zwischen 5 und 15 Fälle am Tag. Kommen die Leute dann
0: mit dem Verdacht auf Affenpocken zu euch oder wegen erstmal anderer Beschwerden Vermutungen?
2: So ein bisschen beides, also viele Leute, ähm, gerade so Hauptbetroffenengruppe MSM, also Männer, die Sex mit äh, Männern haben, die kennen das Thema schon, die haben oft auch schon den Verdacht und sagen, Mensch, da könnte was sein, das sieht so ein bisschen aus wie das, was man gerade irgendwie in den, in den Internetforen äh, beschrieben sieht. Äh, manchmal ist aber auch so, dass die Leute kommen und haben einfach Enddarmschmerzen zum Beispiel oder sagen, hier ist was Komisches auf meiner Haut und man selbst kommt dann erst auf die Idee, dass es die Affenpocken sein könnten. Gibt es klassische Symptome bei
0: Affenpocken, die mich vielleicht alarmieren sollten?
2: Ja, es gibt so einen ziemlich klassischen Verlauf. Also wenn man sich ansteckt, dann dauert es immer ein paar Tage, bis man Symptome entwickelt. Das sind irgendwas zwischen 5 und 15 Tagen. Soweit wir das wissen, das ist ja alles noch sehr neu. Also nach 5 bis 15 Tagen entwickeln die meisten Leute sowas wie leichtes Fieber, Nachtschweiß, häufig Lymphknotenschwellungen, ähm, fühlen sich so ein bisschen krank. Und dann dauert es meistens noch ein paar Tage länger und dann kriegen sie Hauterscheinungen. Das sind also diese kleinen Pocken auf der Haut, manchmal auch auf den Schleimhäuten. Und das sind auch die unangenehmen, das sind oft die Patienten, deswegen kommen die oft zu uns, dass sie sagen, ich habe da eine Stelle im Endarm, die tut total weh oder in der Harnröhre, die tut total weh oder im Mundbereich, ne, so schmerzhafte, offene Stellen und wenn man dann Abstriche macht, findet man halt entsprechend die Viren. Wie könnt ihr diese Affenpocken nachweisen? Gibt es dafür einen Test oder erkennt ihr das ähm,
0: visuell quasi anhand
2: der Hautveränderungen? Äh, manchmal sieht man es wirklich eindeutig. Ähm, was wir aber immer machen, ist ein Abstrich. Das heißt, wir gucken ähm, mit so einer Labormethode, man kennt das aus dem Covid- oder Co Corona-Bereich, Eine PCR, guckt, ist das Virus da und da gibt es so einen Labortest, der mittlerweile innerhalb von 24 Stunden die Antwort liefert. Wie gefährlich
0: oder wie schlimm sind diese Affenpocken? Also was seht ihr da in der Praxis für Verläufe?
2: Viele haben relativ leichte Verläufe, das heißt, die haben einzelne Pocken, die können wie gesagt manchmal fies wehtun, auch wenn es nur eine ist, aber das ist jetzt nicht so, dass das jetzt entstellend wäre oder die Leute übersät wären von den Dingern, sondern wie gesagt einzelne Pocken. Diese Fiebersache, die ist oft sehr unangenehm, also die Leute berichten schon, dass sie da eine Woche oft leiden und sich richtig krank fühlen, also diese erste Krankheitsphase quasi. Ähm, wir haben manche Patienten, gerade die, die ähm, immungeschwächt sind, also zum Beispiel nicht gut behandelte hiv infektion haben, ähm, wo also die Viruslast nicht unter der Nachweisgrenze ist zum Beispiel, da haben wir manche Fälle, die wirklich ähm, viele Pocken haben, viele schmerzhafte Pocken haben, ne? ähm, teilweise im Gesichtsbereich, was natürlich äh, total unangenehm sein kann und da dauert es oft auch sehr lange, bis die abheilen. Wie könnt ihr helfen, gibt es, ähm, wenn der Verlauf schwerer ist, gibt es da Medikamente? Es gibt ein Medikament, was zugelassen ist, was offenbar auch effektiv ist, aber das ist fast nicht erhältlich. Es gibt in Deutschland nur einzelne Dosen, die verfügbar sind, die werden zentral verteilt über eine Uniklinik. Wenn man jetzt einen wirklichen Notfall hat, also jemand, der sagt, ich habe äh, zum Beispiel, was wir einmal gesehen haben, ist so eine Pocke, die einfach immer weiter gewachsen ist quasi, also die sich so richtig wie ein Geschwür immer weiter ins Gewebe gefressen hat. Und das war an, einem sehr an einer sehr unangenehmen Stelle, da mussten wir das Medikament besorgen lassen über die Uniklinik. Aber das ist für die breite Masse weder erhältlich noch erforderlich, weil es eigentlich äh, letztlich nach zwei Wochen dann auch gut ausheilt. Also
0: insgesamt eher
2: leichte Verläufe.
0: Stimmt es auch, dass in Deutschland zumindest Stand bisher niemand an Affenpocken gestorben ist?
2: Ja, meines Wissens nach ist das so, dass das ähm, immer noch so ist, dass es keinen Todesfall gab, ja. Mhm. Gerade so mit Blick auf die Prävention, wenn man sich schützen will, wollen natürlich
0: jetzt viele wissen, wie ist der genaue, der konkrete Übertragungsweg, was äh, ist da bekannt?
2: Also auf jeden Fall über sehr engen körperlichen Kontakt, sexuelle Kontakte waren in fast allen Fällen ähm, so in der Geschichte vorhanden, dass Leute gesagt haben, ja da gab es einen entsprechenden Risikokontakt, der zeitlich genau dahin passt, wo die Übertragung stattgefunden haben muss. Es gab auch sehr wenige Fälle, ich glaube, eigentlich gar nicht in Deutschland, sondern im Ausland, wo so im, Haushalt, im Haushaltsbereich Übertragungen stattgefunden haben. Das waren aber dann sehr enge Kontakte, so wo wirklich ne, gemeinsame Benutzung von Klamotten, von Handtüchern, von äh, Artikeln im Bad und so weiter. Das ist denkbar, dass darüber Übertragungen stattfinden. Aber man muss sagen, die die initiale Angst, also die am Anfang vorhandene Angst, dass es auch so über tröpfchen Übertragungen gibt, das hat sich nicht bewahrheitet, das sind wirklich enge Haut-Haut-Kontakte, letztlich eigentlich der Sex. Also wirklich enge Kontakte sind nötig
0: ähm, beim Vaginal-Oral-Anal-Sex, da kommen ja Schleimhäute miteinander in Kontakt, sind also diese Schleimhäute der Weg, wie die Affenpockenviren in den Körper kommen?
2: Wahrscheinlich, aber es ist auch denkbar, dass die Pocken über Haut, man hat ja oft so kleine Hautläsionen, man kratzt sich mal, das reicht dann vielleicht als Eintrittspforte. Das heißt, es ist auch denkbar, dass es auch ohne Schleimhautkontakte, sondern nur Haut-Hautkontakte für eine Übertragung ausreichen.
0: Ist schon klar, ob Kondome da was bringen können,
2: also Kondome irgendein Schutz sind vor Affenpocken? Ähm, Kondome schützen wahrscheinlich nur sehr eingeschränkt, weil sie letztlich ja nur einen kleinen Teil des Körpers bedecken. Und wenn die Pocken woanders sitzen, dann nützt das Kondom über den Penis rechtlich wenig. Wenn man jetzt in dem Bereich Probleme hätte, also zum Beispiel jemand im Enddarmbereich Pocken hat, dann kann es sein, wenn ich jetzt als aktiver Partner ein Kondom nehme, dass dann natürlich die Übertragung geringer ist. Aber es ist kein zuverlässiger Schutz vor Affenpocken. Wie groß ähm, schätzt ihr denn aktuell die
0: Dunkelziffer, also die Zahl der nicht-diagnostizierten Affenpockenfälle?
2: Äh, wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Ähm, das liegt daran, dass es wahrscheinlich Leute mit leichten Infektionen gibt, die gar nicht auf die Idee kommen, dass es die Affenpocken sein könnten. Das liegt aber auch daran, dass bestimmt eine ganze Menge Leute gar nicht zum Arzt gehen, ne? weil sie befürchten, dass das ähm, so ein Stigma macht. Ne? Nein, das Wort Affenpocken ne, ist was, was vielen Leuten irgendwie so ein bisschen gruselig vorkommt. Es ist eine Krankheit, die schon, sagen wir mal, die die Leute aus verständlichen Gründen gerne für sich behalten und ähm, auch... Eine Sorge vor Quarantäne kann da eine Rolle spielen. Es ist ja momentan eine Quarantäneverpflichtung von drei Wochen bei einer Diagnose, ab Symptombeginn allerdings. Und auch da fürchten wir, dass das Leute davon abhält, zum Arzt zu gehen. Das ist natürlich sehr schade, weil es dazu führt, dass wir erstens nicht wissen, wie viele Krankheit wirklich im, na, vorkommt. Und auch, weil wir dadurch natürlich die Leute nicht gut beraten können und auch nicht gut schützen können vor Weiterübertragung der Infektion. Die Fallzahlen steigen jetzt nicht exponentiell, wie das bei den Covid-Fällen teilweise war. Da war ja auch die Übertragung viel, viel, viel schneller und einfacher. Aber wir sehen einen stetigen Anstieg momentan und die ist bisher tatsächlich ungebremst in Deutschland. Das heißt,
0: Stand jetzt muss ich mit Affenpocken drei Wochen zu Hause in Quarantäne. Das kann das Gesundheitsamt
2: verordnen. Genau. Genau, so muss das sein, ne? das, das macht Sinn, das Gesundheitsamt hat das so entschieden oder das RKI, das Robert-Koch-Institut, um Übertragungen unwahrscheinlich zu machen, dass die Leute halt einfach zu Hause bleiben sollen. Man wird natürlich auch dann freigestellt von der Arbeit, ähm, das ne, ist alles geregelt, drei Wochen sind die derzeitige Vorschrift.
0: Tim Kümmerle war das Facharzt mit Schwerpunkt Infektiologie in Köln. Er hilft gerade vielen Menschen mit einer akuten Affenpockeninfektion. Diese Viren, die übertragen sich nach derzeitigem Stand, vor allem durch sehr engen Haut- oder Schleimhautkontakt zum Beispiel beim Sex.
2: Deutschland.nova Eine Stunde Liebe.
0: Ihr habt eben schon Alexander gehört aus Berlin. Er hat ähm, ja so eine Affenpockenerkrankung hinter sich und er hat sich nicht versteckt. Er hat darüber getwittert, auf Social Media berichtet. Die Reaktionen waren sehr gemischt.
1: Als ich meine Diagnose dann öffentlich gemacht habe, waren die Reaktionen, sagen wir mal 90 Prozent, waren positive Reaktionen. Die anderen 10 Prozent kamen dann relativ Spät, das war dann, als die Bildzeitung oder beziehungsweise die Springerpresse dann Wind von der ganzen Sache bekommen hat und dann praktisch einfach die, die Tweets ohne Kontext praktisch einfach eins zu eins kopiert hat. Die anderen 90 Prozent waren aber wirklich super, die meisten waren sehr dankbar.
0: So haben sich auch Fachleute bei Alexander gemeldet, aus dem Medizinbereich zum
1: Beispiel. Also ich habe Nachrichten von DermatologInnen bekommen aus der Schweiz und aus Österreich, die irgendwie super happy waren, dass ich überhaupt darüber rede, dass es ihnen helfen würde, irgendwie den Verlauf besser zu verstehen und auch die Beschreibungen hätten ihnen geholfen, um einschätzen zu können, wie die Pocken im Zweifelsfall aussehen können. Ich habe von anderen PatientInnen Nachrichten bekommen, die praktisch in der Anonymität geblieben sind oder die so halb in der Anonymität geblieben sind, als dass sie mir halt einfach nur geschrieben haben. Aber sie selber sind nicht in die Öffentlichkeit gegangen, die mir so ihr Leid geklagt haben, die auch versucht haben, Vergleich zu finden, dann auch immer wieder in Relation zu ihrem Verlauf und den Symptomen. Als dann die Bildzeitung das gemacht hat, was sie getan hat, wurden die 10 Prozent relativ scharf es kamen viele Beleidigungen, es kam viel Diskriminierung, wie das für mich bis zu einem gewissen Grad erwartbar war. Es war erwartbar, dass solche Reaktionen kommen würden, die das Stigma fröhlich weiter bedienen und auch weiter in homofeindlichen Denkmustern argumentieren. Also von sehr plumpen Beleidigungen, sehr vielen Unterstellungen. Ich wurde dann irgendwie zum Meme gemacht in irgendeinem Reddit-Forum. Und ähm, auch wenn 10% praktisch an negativen Reaktionen als äh, relativ überschaubar klingen, waren sie in der Menge dann doch sehr anstrengend.
0: Alexander wünscht sich mehr Awareness für die Affenpocken, einen sensibleren Umgang halt mit dem Thema und mit den betroffenen Menschen.
1: Ich wünschte mir, es gäbe mehr Aufklärung dazu. Ich wünschte, es würden Gelder in Kampagnen fließen, ich wünschte mir, dass das Pflegepersonal entsprechend gebrieft werden würde. Was mir noch wichtig wäre, dann ist es eigentlich die Tatsache, dass ich mir seitens der Politik einfach sehr viel mehr Engagement wünsche. Es wäre schön, wenn sowohl medial von JournalistInnen als auch von PolitikerInnen nicht so getan werden würde, als wäre die Schuld, bei den Individuen zu suchen. Ähm, überhaupt den, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, und ihnen jetzt quasi Vorhaltungen zu machen, in Wörter wie promiskuitiv zu verwenden, die bereits stigmatisierend sind. Dass darüber mit mehr Sorgfalt berichtet werden würde, mit mehr Mitgefühl berichtet werden würde. Und es geht darum, den Leuten zu helfen. Es geht darum, präventive Maßnahmen zu treffen, damit sich Leute davor schützen können, dass weniger Leute davon betroffen werden, dass weniger Leute solche krassen Schmerzen haben müssen. Und ich wünschte mir einfach, dass nicht mit dem Finger gezeigt wird auf SaunenbesitzerInnen oder auf ClubbesitzerInnen, die gesagt bekommen, ähm, ja, ihr müsst zumachen. So, Das ist nicht die Schuld dieser Leute. Es ist nicht die Schuld, dass sexpositive Partys gibt. Es geht nicht darum, dass Sex eine schmutzige Sache ist und deswegen würden das all die Leute halt eigentlich verdienen, dass sie krank werden. Ich wünschte mir einfach, dass sich die, der, der Ton darüber maßgeblich ändert. Und... Dass mehr Impfstoffe einfach ins Land kommen, dass ähm, die Leute nicht alleine gelassen werden, dass nicht die Fehler wiederholt werden, die auch bereits bei dem Ausbruch von Covid passiert sind. Sagt Alexander aus Berlin. Danke fürs Teilen dieser
0: Gedanken, dieser Geschichte. Er hatte im Juni Affenpocken. <lacht> Bisher sind vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, betroffen. Es ist wichtig, das aus- und anzusprechen für die Prävention. Oder ist das egal? Oder sorgt das sogar für Diskriminierung? Das habe ich den Kölner Arzt Tim Kümmerle gefragt. Droht da eine Stigmatisierung, Diskriminierung zum Beispiel von Schwulen oder Bisexuellen?
2: Ja, es ist schon eine relevante Gefahr. Letztlich sind nahezu alle Fälle bisher aus dem MSM-Bereich. Also Männer, die Sex mit Männern haben, das liegt natürlich auch daran, dass da tatsächlich viele Kontakte stattfinden, liegt aber auch daran, dass halt einfach die Krankheit initial in dieser Gruppe vorhanden war und sich natürlich dann naturgemäß auch innerhalb der Gruppe erstmal verbreitet. Letztlich gibt es keinen Unterschied, was das Risiko angeht, welche Art von Sex ich habe. Die Übertragungswahrscheinlichkeit für Affenpocken, wenn ich Kontakt habe, ob das ein heterosexueller Kontakt ist oder ein Schuler Sexkontakt, ist natürlich gleich hoch. Das Virus macht ja keinen Unterschied. Aber weil es eben diese Häufung bei Männern gibt, die Sex mit Männern haben, gibt es die begründete Sorge, dass es so eine, so eine Stigmatisierung gibt, ne? dass man mit den Fingern zeigt auf Leute und sagt, was macht ihr denn da? Wichtig wäre jetzt also vor allem sachliche Aufklärung. Ja, das Passiert schon. Und das finde ich eigentlich auch sehr beeindruckend, wie schnell da die Aids-Hilfen zum Beispiel, äh, wie schnell auch zum Beispiel was wie schwule Saunabetriebe Informationen aushängen, ne, Plakate aufhängen. Ähm, die Homepages von den Aids-Hilfen sind voller Informationen, wo man genau nachlesen kann, wie sind die Übertragungswege, wie sind die Symptome, wie kann ich mich schützen. Das heißt, das ist eine extrem gute und schnelle und sehr professionelle Reaktion der Community geworden. Letztlich ist das Problem momentan vor allen Dingen eher so, ne, die, die allgemeine Presse, die da so ein bisschen mit dem Finger zeigen, äh, Probleme macht. Und das ist natürlich äh, überhaupt nicht hilfreich, ne, das jetzt irgendwie als, also als sexuelle, äh, sagen wir mal, so eine Zielgruppe, eine sexuelle Risikogruppe dadurch irgendwie zu diskriminieren.
0: Und um das nochmal klar festzuhalten, das Virus, das schaut nicht nach Geschlecht oder sexueller Orientierung. Es gibt inzwischen auch vereinzelt Frauen, die Affenbocken haben. Genau,
2: ja. Also es gibt eben über sexuelle Kontakte von bisexuellen Menschen zum Beispiel auch logischerweise eine Übertragung auf Leute außerhalb der MSM-Community. Wenn ich
0: jetzt ein sexuell aktiver Mensch bin, worauf sollte ich in dieser Zeit achten bei Dates, bei mir am Körper?
2: Also ich finde, man sollte vor allen Dingen selbst darauf achten, wenn man selbst Symptome hat, die einem komisch vorkommen. Ne? Das sind die Hautläsionen, die man sonst nicht kennt, ein Pickel, der ungewöhnlich rot und schmerzhaft ist. Schleimhautstellen, stellen, die wehtun und nicht von alleine weggehen, dann würde ich zum Arzt gehen und das abklären lassen, weil nur so kann sichergestellt werden, die Diagnose wird gestellt und man kann dann dafür sorgen, dass man niemanden anderen ansteckt. Natürlich kann man auch, wenn man selbst datet, gucken, mit wem man sich da datet und wie derjenige aussieht. Das ist auch logisch irgendwie, dass das auf der Hand liegt. Es gibt auch Leute, die sagen, man kann sich ein bisschen zurückhalten für die nächsten Wochen, wo die vielen Fälle auftreten. Lässt sich, das muss jeder selbst gucken, wie er damit umgeht. Es ist klar, dass ich in einem Darkroom, wo ich gar nichts sehe, weniger darauf achten kann, wie es um die Gesundheit meines Gegenübers bestellt ist, als wenn ich jetzt einzelne Leute treffe. Und klar ist natürlich, dass mit jedem Sexkontakt ein gewisses Risiko momentan einfach einhergeht. Das muss man sich klar machen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich die Verantwortung der Betroffenen. Ne? Dass wenn ich sage, da ist irgendwas mit mir, was ich nicht kenne, was mir komisch vorgeht, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie das abklären.
0: Okay, keine Angst vorm Doc. Aber äh, um es nochmal konkret zu machen, wann ich zur Ärztin, zum Arzt, zum Check gehen sollte, gibt es irgendwas, woran ich diese Affenpocken, diese Hautveränderung an mir erkennen kann konkret? Also im Internet
2: gibt es wirklich reichlich Bilder. Ähm, da kann man schon mal vergleichen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es nicht ganz so einfach, weil die Pickel können zum Teil aussehen wie der ganz klassische Akne-Pickel am Anfang zumindest. Ähm, es ist so die Häufung, die so ein bisschen auffällig ist, und die sind schon, sagen wir mal, die, die klassische Affenpocke sieht schon etwas anders aus, die ist größer. Ähm, die hat eine größere Rötung drumherum. Und was halt vor allen Dingen immer auffällig ist, wenn ich Hautveränderungen habe und habe oder hatte Fieber. Nachtschweiß, Lymphknotenschwellung. Da muss ich total aufmerksam sein. Also diese allgemeinen Symptome dabei.
0: Anders als bei Covid am Anfang, gibt es ja schon einen Impfstoff gegen Pocken bzw. Affenpocken.
2: Wie sieht diese Impfung aus? Also es gibt zwei zugelassene Impfstoffe, einen europäischen, einen amerikanischen, die letztlich äh, gleich sind und vor allen Dingen gleich wirksam sind. Äh, man gibt die zweimal Abstand von einem Monat. Und nach allem, was wir wissen, man darf nicht vergessen, es ist ja eine neue Krankheit. Wir lernen alle noch dazu. Nach allem, was wir wissen, schützt das sehr gut vor der Infektion. Wir wissen nicht, ob es eine sterile Immunität gibt. Das heißt, ob man es wirklich gar nicht bekommen kann, wenn man geimpft ist. Aber wenn man es bekommt, ist es auf jeden Fall deutlich abgeschwächt und wahrscheinlich viel schneller weg. Die Impfung ist gut verträglich. Die macht häufig Schmerzen im Arm, aber eigentlich nichts darüber hinausgehendes, das Problem ist die Verfügbarkeit. Es sind wenige Dosen bisher in Deutschland verfügbar. Die sind auch schon zum großen Teil verimpft worden an Risikogruppen. Wir erwarten da Lieferungen jetzt im Herbst von viel mehr Impfstoff. Also für den Oktober ist einiges angekündigt, aber derzeit ist die Impfung einfach viel zu wenig verfügbar.
0: Wer kann sich denn jetzt schon im Sommer 2022 impfen lassen?
2: Also im Wesentlichen hat man das jetzt momentan auf zwei Gruppen beschränkt, weil ebenso wenig Impfstoff da ist. Das eine ist, das sind Kontaktpersonen von gesicherten Fällen. Das heißt, irgendjemand hat definitiv die Appenbocken und hat gesagt, Mensch, mit dieser einen Person hatte ich einen Sexkontakt während der Zeit, wo ich ansteckend war. Und diese Person, die kann sich dann melden und kann die Impfung bekommen. Da muss man dann selbst schauen, wo in der eigenen Stadt bekommt man diese Impfung. Das kann das Gesundheitsamt sein, das sind manchmal die Unikliniksambulanzen. Das können aber auch infektiologische Praxen wie unsere sein, die Impfstoff für solche Fälle vorhalten. Und was ist mit sexuell aktiven
0: Menschen, die sich diese Impfung wünschen, sich schützen wollen? Können die sich auch schon impfen lassen?
2: Ja, das ist so die zweite Gruppe, für die die Impfung empfohlen wird. Das sind Leute mit häufigen Risikokontakten. Das wird jetzt nicht genauer definiert, aber die Aussage ist, Männer, die Sex mit Männern haben und häufige Risikokontakte haben, die können die Impfung auch theoretisch bekommen. Da ist aber gerade das Problem, dass für diese Personen wirklich der Impfstoff weitestgehend vergriffen ist. Es gibt einzelne Möglichkeiten, dass manche Praxen, gewisse Vorräte haben. Da kann man sich ruhig erkundigen, kann man nachfragen, wie ist das in meiner Situation. Ich hatte sexuell übertragbare Erkrankungen in der Vergangenheit. Ne? Es gibt ein Risikoverhalten, ich weiß, ich äh, könnte das bekommen. Und dann kann man nachfragen, gibt es eine Möglichkeit. Aber äh, da ist momentan wirklich das Problem, die, die fehlende Verfügbarkeit. Wir hatten zum Beispiel ne, für ganz Nordrhein-Westfalen 7000 Impfdosen. Und wir haben mal also nachgezählt, allein in unserer Praxis wären über 1000 Personen, die bei uns in Behandlung sind, die letztlich eigentlich diese Kriterien erfüllen, also die die Impfung kriegen sollten. Und wir haben aber bisher nur 200 Impfdosen bekommen. Das heißt, dass wirklich nur ein ganz kleiner Teil versorgt werden. Und im Netz gibt es Listen, wo Impfstoff verfügbar ist. Also es gibt eine Liste auf, ich glaube, es ist auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, aber es gibt auch von der Aids-Hilfe Verlinkungen, wo eine List, wo jeweils Listen sind von den Impfstellen, die Impfstoff geliefert bekommen haben. Aber das ist natürlich so, dass das eben sein kann, dass, die, dass der Impfstoff schon wieder weg ist. Ja, aber da kann man nachfragen. Wie schätzt
0: du das ein? Werden die Affenpocken bald wieder verschwinden oder bleiben die vielleicht sogar? Also werden sie wie andere sexuelle Infektionen ähm, zum Leben dazugehören, so wie Chlamydien oder, oder Syphilis?
2: Also mein Gefühl ist, dass es uns noch auf jeden Fall ein paar Monate beschäftigen wird. Wahrscheinlich keine gigantisch hohen Fallzahlen, aber äh, doch so als stetiges Hintergrundrauschen und stetige Bedrohlichkeit. Es hängt wirklich alles davon ab, wenn wir ganz viel Impfstoff im Herbst bekommen und alle, die es brauchen, dann auch kommen und lassen sich impfen, wird das schnell einen Einfluss haben. Man kann ja die Leute gut identifizieren, die so ne, möglicherweise es auch weiter verbreiten können. Wenn das klappt, dann wird das wahrscheinlich deutlich sich zumindest reduzieren. Und es sieht aber gut aus. Ne. Die Impfungen sind eigentlich zugesichert, die, die 100.000 oder 200.000 Dosen im Oktober. Das heißt, ich glaube, spätestens nach dem nächsten Winter ist das viel, viel weniger Thema als jetzt. Eine Stunde Liebe. Im Juni war der
0: Pride-Monat. Es gab viele CSDs, es wurde viel gefeiert. Wie ist das jetzt eigentlich in der queeren Szene zum Beispiel in Berlin? Kriegt man da viel mit von dem Affenpockenausbruch? Gibt es da vielleicht Ängste jetzt vor Ansteckung, vor Stigmatisierung, daten Schwule und bisexuelle Männer anders? Benny und Aaron, die haben uns dazu ein paar Sprachnachrichten geschickt und ihre Gedanken geteilt. Bitteschön.
3: Also es ist so, dass in meinem bekannten Kreis gerade zwei Personen, die Affenpocken haben und zu Hause sitzen. Also die haben eben so Pickelchen, Bläschen, an den Händen, an den Füßen, Beinen, Kniekehle, ähm, im Gesicht auch. Einer der beiden, der hat da wahrscheinlich ein bisschen schlimmeren Verlauf, der hat auch Schmerzen, ähm, sogar sehr starke Schmerzen. Ich habe sehr close Freunde, die haben Monkeypox or is with that has it. Ich würde schon sagen, dass dieses Infektionsgeschehen da im Moment Einfluss auf mein Dating Leben nimmt. Solange es dann nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, mich davor zu schützen, also weil ich eben auch noch nicht an so eine Impfung da irgendwie komme oder so, nehme ich mich da echt jetzt mal ein bisschen zurück. He got monkeypox on his butthole. Da gibt es ja jetzt so diesen Vorwurf, dass äh, die Presse da mit reißerischen Schlagzeilen eben äh, stigmatisierend gegenüber von Schwulen handelt oder Männer, die Sex mit Männern haben und ich äh, finde das eigentlich nicht, vielleicht bin ich da aber auch in der falschen Bubble. Ich habe jedenfalls nie reißerische Schlagzeilen gelesen, wie die Schwulenseuche. solche. Also ich lese da immer nur, dass es eben vor allem Schwule betrifft oder Männer, die Sex mit Männern haben, betrifft. Ich finde das nicht stigmatisierend. Ich finde es äh, eigentlich sogar ganz richtig. Also das hat man doch auch... Äh, im Bereich der HIV Prävention hat man doch mittlerweile die Erkenntnis, dass eben genau so eine Zielgruppen spezifische Prävention ganz erfolgreich ist. I don't have enough dates. I don't go out on dates and meet up with guys online and stuff anymore, so I'm not worried about trying to get a vaccine.
0: Ja, großes Hoffen auf die Impfung gegen Affenpocken. Danke für diese Gedanken an Aaron und Benny aus Berlin. Spätestens im Herbst soll ja deutlich mehr Impfstoff da sein. Und wenn ihr euch dafür interessiert, für diese Affenpockenschutzimpfung, wir haben euch da ein paar Sachen verlinkt unter eine Schnelle Liebe auf deutschlandfunknova.de. Zeit fürs Liebestagebuch. Emma, die hatte euch ja letzte Woche schon von einem Date erzählt. Und dass es die beiden eigentlich sehr langsam angehen wollten. Eigentlich. Nach einem äh, Gewitterschauer sind die beiden in Emmas Wohnung gelandet. Die ja, haben sich ein bisschen erkundigt, umarmt und erstmal gekuschelt.
4: Das war wirklich schön, bis wir dann irgendwann halt dann angefangen haben uns zu küssen. Und es war ein sehr schöner Moment. Leider war das Küssen nicht so gut. Und ich habe es dann aber relativ schnell angesprochen und habe gesagt, so... Mh wo ich äh, habe so das Empfinden, dass wir beim Küssen nicht so ganz so einen schönen Flow haben. Deine Zunge ist ganz schön viel bei mir und ich habe gar keine Möglichkeit, selber mit meiner Zunge irgendwas zu machen. Ich so, okay, dann behalte ich die Zunge einfach ein bisschen bei mir. Und danach war es eigentlich ganz gut. <lacht> ja, und dann war das ja dann schon so spät. Und wir waren auch eher slow in unseren Bewegungen und Handlungen. Und dann fragte er dann so, Du sag mal, wie weit willst du denn heute gehen? Wollen wir denn eigentlich miteinander schlafen oder wollen wir das heute ausschließen? Und dann habe ich halt gemeint, oh, ich bin müde, aber schön der ist eigentlich schon. Also ich hätte schon Lust. Und äh, ja, wir haben uns dann gegenseitig am ganzen Körper gestreichelt und ich habe dann irgendwann angefangen, ihn zu stimulieren. Und dann hat er gemeint, äh, du, äh, ich hatte jetzt schon ziemlich lange keinen Sex mehr und ich finde es super aufregend mit dir. Und ich glaube, ich komme bestimmt sehr schnell, wenn du so weitermachst und ich so okay was könnte mit meinen mit sehr schnell und das war halt innerhalb von 30 Sekunden ist er auf einmal gekommen und ich so oh okay das ist schnell wow genau es war eben ein bisschen unangenehm aber habe ich ihm gesagt so du das ist voll okay und er hat dann aber dann einfach angeboten meine Vulva zu massieren und zu streicheln und ich so oh yes sehr gerne das ist mir nämlich schon lange nicht mehr passiert dass das jemand so intensiv und achtsam gemacht hat der hat auf jeden Fall 1000 Punkte gesammelt direkt ja, und irgendwann äh, waren wir beide dann so sehr erregt, dass wir dann doch miteinander geschlafen haben oder zumindest, dass wir miteinander schlafen wollten. Dann hat er sich ein Kondom angezogen und hat sofort seine Erektion verloren. Dann habe ich halt gedacht, so, ja, okay, Aufregung und so. Und man kennt sich ja noch nicht so gut, ist ja ganz okay, voll normal und so. Und dann habe ich ihm halt gesagt, du, voll okay, äh, wenn du dich damit nicht wohlfühlst oder so oder Druck hast oder irgendwie so. Und dann hat er gemeint, mm, ja, er steht unter einem sehr großen Performance-Druck. Und daraufhin habe ich ihm versichert, dass er das bei mir nicht machen muss, dass er bei mir nicht performen muss, sondern dass wir beide das machen, worauf wir Lust haben. Ja, es gab dann glaube ich noch so drei Anläufe oder so und dann hat es irgendwann geklappt wir wollten es dann doch beide irgendwie, obwohl wir beide so beteuert haben, so das muss nicht sein und so weiter, aber wir waren beide so erregt, dass wir gedacht haben, oh Mann, komm, das wäre schon schön. Genau, und irgendwann hat es dann geklappt. Ja, aber dann... Gab's dann schon den nächsten Stolperstein für mich. Ähm, seine Penisform und Größe war dann halt leider so, dass ich beim Circle Geschlechtsverkehr mh, nichts gespürt habe. Leider. Er ist dann gekommen, ich nicht. Äh, und da habe ich ihm dann direkt so gesagt: So irgendwie, Mann, scheiße, ich würde ganz gerne kommen, aber es ging nicht. Und dann hat er dann gesagt, hm da liegen doch noch im Bad deine Toys, soll ich die mal holen gehen? ich so, oh ja. Genau, und dann hat er ähm, angeboten, mich mit einem Dildo zu stimulieren und das war dann ganz wunderbar und dann konnte ich auch zum Orgasmus kommen. Ja, und irgendwann sind uns dann, ja, dann wirklich die Augen zu gefallen und hatten eine sehr kuschelige Nacht, äh, hatten am Morgen nochmal schönen Sex, der schon sehr vertraut war, weil wir am Abend zuvor uns da schon so komplett ausgetauscht haben, gefühlt besser war es. Ich habe auch immer noch nichts gespürt. Ähm, aber es war vertrauter und, äh, und es war einfach viel mh, näher. Das war es, glaube ich, was schön gemacht hat. Es war viel näher und viel entspannter. Rückblickend äh, fand ich es total schön, dass ihm offenbar mein Pleasure äh, sehr wichtig war. Das fand ich sehr schön, dass er auch mir eine gute Zeit besorgen wollte und sich vielleicht, ja, traurigerweise vielleicht ein bisschen schuldig gefühlt hat oder so und das dann auch schnell wieder gut macht. Keine Ahnung, kann ja auch dahinter stecken. Aber einfach äh, wollte er mir auch einfach eine gute Zeit verschaffen. Das war sehr schön zu
0: spüren. Ja. Emma und ihr Date, die hatten eine gute Zeit. Und das war schon, ich finde es Wahnsinn, die Liebestagebuchfolge Nummer 50 von Emma. Auch an dich ein dickes Danke für die vielen Geschichten. Und das war es auch schon von dieser Folge. Ich sage danke an Dennis Adjemang und Hannah Ender für die Mitarbeit an dieser Folge. Ich sage euch danke für eure Neugier, fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz, abonniert uns gerne. Eine Stunde Liebe gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.